0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri náčelnom! Slovenská politika stále žije migráciou. Na budúci týždeň nás čaká ďalší pokus o mimoriadnú schôdzu a viaceré strany vyzývajú na stráženie
1: hraníc. V 50-metrových nejakých stanovišťach vojakov. A policajtou. Ak nasadím všetkých vrátane generálov, pôjdem sa tam postaviť aj ja, aj tak mi bude chýbať pomaly 90 tisíc ďalších mužov.
0: Vláda schválila zmrazenie cien tzv. silovej elektriny. Tá ale tvorí len polovicu z celkovej ceny. Aké budú poplatky za distribúciu, sa ešte len dozvieme naozaj tá komodita, tá elektrina, tam by naozaj malo platiť, že ľudia to budú mať za tú istú cenu ako v tomto roku a všetci. Predvolebná kampaň prerazila ďalšie jedno. Na tlačovke Smeru sa pobili bývalý premiér a ex-minister vnútra.
2: Slovensko!
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj dva prieskumy. V úvode čerstvé preferencie strán a v závere sa pozrieme na to, kto je favoritom blížiacich sa prezidentských volieb. No a našimi dnešnými hostiami sú predseda HLASu Peter Pellegrini, dobrý deň.
2: Pekný nedelok prejem
0: A predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, dobrý deň. Deň.
2: ďakujem za pozvanie.
0: Páni, poďme na prvý prieskumov, poďme sa rovno na to pozrieť, nebudem vás nechávať typovať, ako to dopadne. Tu sú výsledky. Prvý je Smer s necelými 19%. nasleduje progresívne Slovensko, ktoré má 16,5%. Tretí hlas má 14,5%. S veľkým odstupom štvrtá je Republika, ktorá má rovných 8%. No a potom už následujú strany, ktoré sa otajú okolo hranice zvoliteľnosti do parlamentu. Niečo vyše 6% má Slovenská národná strana, podobne ako OĽANO. To však potrebuje až 7%, keďže kandiduje ako koalícia. No a C6% má KDH. Úplne na hranici je SAS, ktorá má 5,1 a Smerodina, ktorá má 4,9. Medzi 3-4% majú Demokratia a Maďarská aliancia. No a ostatné strany už získali menej ako 2%. No ale jedna vec sú tie aktuálne čísla, to všetci veľ, veľmi dobre vieme, že možno podstatnejšie sú tie trendy, tak sa poďme pozrieť práve na tie. Tu sú preferencie veľkej trojky tých strán prvých. Od začiatku roka vidíme, že smer, ktorý za tento rok výrazne rástol, tak teraz medzimesačne mierne poklesol, čo sa prejavilo aj na preferenciách hlasu, ktorý prestal padať. No a progresívne Slovensko kontinuálne rastie a medzimesačne poskočilo o 1,5%. No a poďme sa pozrieť aj na to, aká aby sa z tohto všetkého dostala, dokázala vyskladať koalícia. Napríklad vláda, ktorú ako ideálnu spomínajú Smer a národniari, teda ich spojenie s hlasom, tak by mala 79 kresiel a naopak koalícia progresívneho Slovenska, Hlasu a KDH a SAS by tá by disponovala väčšinou 70, 84 kresiel. Pán Pelegrini, vidíme, že veľa tých strán je na hranici, vôbec nie je jasné, kto sa tam presne dostane, ale bez ohľadu na to, kto sa tam dostane, tak je jasné, že stále z toho vychádza Jedna vec, že hlas môže byť presne ten, ktorý to celé rozhodne. Že bude slovami Borisa Kolára, drahá nevesta. A tak nám povedzte, že ku komu by ste sa viac priklonili, či k tomu táboru okolo Progresívneho Slovenska, alebo k tomu táboru okolo Smeru?
1: No, ešte tam nie sme, či to sú také fiktívne kombinácie. Ale ja chcem povedať jednu vec. Áno, zdá sa, že budeme rozhodujúcim subjektom, ktorý môže rozhodnúť, ako bude vyzerať budúca vláda, ale... Tu by som chcel povedať jednu vec, že som presvedčený, a teraz to nehovorím len ako predseda strany hlas, ale silný a výrazný výsledok strany hlas si myslím je jediným predpokladom na vznik akejkoľvek stabilnej vládnej koalície, ktorá vydrží 4 roky. A preto do posledného dňa budem robiť všetko preto ako predseda, aby hlas získal čo najsilnejší mandát, aby vedel potom tie budúce možné koalície, či už by bola so smerom, alebo by bola nejaká iná, korigovať tak, aby sa na jednej strane nevracali žiadne chyby z minulosti. A na druhej strane za zabitu niekto nerobil so slovenskom hokusy pokusy. To je zatiaľ moja jediná misia. To som zachytil a v tej vašej komu- komunikácii,
0: že hovoríte, Užaň. že smer, že to sú staré poriadky a progresívne Slovensko, to sú hokusy pokusy. Tak nevrátam, že oni, by ale, ale to, čo by sa Pre ktoré dniať. by ste sa skôr teda nejakým spôsobom rozhodli. A ide o to, že sami priznávate, že tým jazyčkom môžete byť. Prečo jednoducho nepoviete, že sa prikloníte k smeru? keďže hovoríte, že dôležitý je program a ten program máte bližší do smerom.
1: zatiaľ to tak vychádza, že budeme určite e, musieť sa rozhodnúť na základe toho, kde tá koalícia, viete, koalícia musí byť funkčná. A zažili ste, že nestačí len posplietať a pozliepať hoci čo dokopila len aby to malo počty. A dopadlo to tak, ako to vidíme teraz. chaos, marazmus e, a neschopnosť. A preto... My v hlase máme nejaké priority. Sme sociálno-demokratická strana, chceme politiku silného štátu, chceme sa starať o ľudí, chceme im pomáhať. Nie sme žiadni liberáli ani voľná ruka trhu. U nás nefunguje vo vybraných oblastiach. No a preto budeme hľadať spojencov, kde budeme môcť ideologicky túto zhodu nájsť. A ak ju nájdeme so smerom, ale hlas bude mať dôstojné postavenie v tej koalícii a bude môcť presadiť všetky tieto veci, tak áno, môže vzniknúť aj taká koalícia a my sme dnes už nevylúčili a do už nevylúčime. Ani jedných, ani druhých. Ale rozhodujúce bude, že kto bude ochotný akceptovať naše podmienky, pretože ak budeme mať silný mandát a od nás bude závisieť, ako Slovensko bude vyzerať, ako budeme mať vládu, tak za tými podmienkami aj tvrdo pôjdeme. A ak by sme ten mandát mali dostatočne silný, áno, mali by sme mať ambíciu aj uchádzať sa predsa len aj o post predsedu vlády v budúcej koalícii. Aj v prípade, že by ste skončili ako druhý? Ak budeme mať dôstojný mandát, silný, ktorý nebude na od víťaza tak si myslím, že v rámci vyjednávania je všetko možné. Pretože vtedy by sme mali istotu, že tá vláda na čele s predsedom našej politickej strany by mohla vnieť do spoločnosti pokoj, kľud a prestala rozvrierovať vášne. Pretože ja odmietam, aby voľby boli o, ako to niekto prezentuje, že návrat zlá, a toho dobra, ktoré má zabrániť tomu, aby sa vrátilo. Ja si myslím, že Slovensko potrebuje zjednotiť rozvahu. Mali by sme byť znovu súdržní a to mi v a Ja osobne sa snažím ponúknúť. Pán Šimeška,
0: uvidíme, ako to dopadne, ale aj pán Pelegrini teda priznáva, že teda možno budú tým jazyčkom na vahách a hovorí, že si vie predstaviť, že by si vypýtal v rámci vyjednávania pozíciu premiéra, aj keby neboli najsilnejšou stranou v koalícii. Toto si viete predstaviť taký ústupok? <hým>
2: V prvom rade, ak dovolite, skúsim sa vyjadriť k tomu prieskumu a hneď odpoviem na vašu otázku, lebo chcel by som sa aj úprimne poďakovať za dôveru, ktorú nám voliči minimálne v tom prieskume dávajú a som veľmi rád, že sa zničuje, zmenšuje ten rozdiel medzi smerom a progresívnym Slovenskom. Lebo podľa mňa v tejto chvíli nie len my ako progresívne Slovensko, ale všetky demokratické politické strany musia urobiť maximum preto, aby tu o mesiac nevládol Fico s Dankom a s Mazurekom. A to znamená nerozhodnutí voliči. Je obrovský počet ľudí, ktorí sa ešte nerozhodli, či pôjdu voliť, alebo sa nerozhodli, koho budú voliť. A je teraz úloha nás, a nie len, nehovorím len, progresívne Slovensko, aby sme tých prodemokratických, prozápadne zmyšľajúcich nerozhodnutých voličov čo najviac zmobilizovali. E, namiesto toho, aby sme sa teraz preťahovali o tých, čo už sú rozhodnutí. Čiže za mňa je toto pozitívne a tá nádej, že to nedopadne zle sa okay. podľa mňa aj týmto prískupom zvyšuje. ste trošku zvyšuje.
0: pomobilizovali, a, čo? a poďme teraz a... k tej mojej otázke. Pán Pellegrini povedal, že si vie predstaviť, že naozaj aj v situácii, že by hlas bol druhou najsilnejšou stranou v koalícii, tak by chcel byť premiérom, To si viete predstaviť?
2: My už, my už z princípu akoby, neriešime posty. Ani kto bude minister, ani kto bude mať aké portfólio, ani čo kto bude robiť v nejakej vláde. V princípe sa mi zdá, že prax na Slovensku je taká, že ak nejaká strana zostavuje vládnu koalíciu, tak je to predseda tej najsilnejšej strany v tej vládnej koalícii, kto je zároveň predsedom vlády. Nevidím teraz dôvod, pre ktorý by sa to malo meniť, ale vravím, že za progresívne Slovensko... Možno, že teraz nerozdeľujeme posty, predtým, než ľudia ešte vôbec mohli mať iba príležitosť vyjadriť svoju voľbu v slobodných voľbách. Dobre, tak
0: jednu inú konkrétnu otázku, na ktorú stále dlžíte voličom odpoveď. Chcete vládnúť
2: s hlasom? Tá odpoveď dlhodobo to hovorí. My chceme, chceme. Budeme rokovať o zostavení alebo o nejakej akýkoľvek koaličnej vláde s každou politickou stranou, ktorá sa dostane do Národnej rady. Je demokratická, proeurópska, takú zahraničnú politiku a ctí si právny štát. Vrátanie nezávislosti kľúčových orgánov, špeciálno prokurátora, policajný zbor, špecializovaný trestný súd, aby sa doriešili tie smerácké kauzy. To sú tie základné parametre. Zároveň explicitne sme vylúčili už od začiatku fungovania našej strany, spoluprácu so stranami Smer a s fašistickými stranami, novými či starými. To je naša pozícia a myslím, že je úplne jednoznačná.
0: Jasné. Takže s hlasom, pokiaľ to nebude možné inak, tak vládnuť budete.
2: Zatiaľ sme vylúčili tie strany, o ktorých som hovoril. Ženčka,
0: ja lenže vy ste povedali, považujem za férové, aby naši voliči vedeli, ako uvažujeme o povolebnej strategii. Toto je podľa mňa pomerne jednoduchá otázka, ktorá zahrňa, považujem za férové, aby naši voliči vedeli.
2: Áno. Jednak už to vedia z toho, čo vravím, že sú pre nás kľúčové Čiže parametre. Čiže nie A zároveň sa k tomu budeme bližšie vyjadrovať tento nadchádzajúci týždeň a povieme, ako uvažujeme o celkovej, nielen že s kým, áno, s kým nie, ale ako uvažujeme o povolebnej stratégii ako také.
1: Krátko, len naozaj, aby som to uvedol na pravú mieru, to som len povedal teoreticky, že môže také niečo počas rokovaní vyvstať, ale platí a ľudia musia si uvedomiť, že voľbami odozdávajú do rúk e, túto republiku, áno, výťazovi a predsedovi výťaznej politickej strany. A naozaj, áno, platí, to, čo hovorí pán, pán predseda Šimečka. Keď vyhrá v tejto strane, e, v krajine výrazne smer, je pravdepodobné, že predsedom na 4 roky vlády Slovenskej republiky bude Robert Fico. Keď vyhrá progresívne Slovensko, tak potom pánom premiérom môže byť túto pán predseda Šimečka. A keď by hlas získal silný mandát a vyhral voľby, tak samozrejme premiérom môže byť aj predseda našej strany. Ale logicky toto je ten základ a toto ľudia musia zvažovať pri voľbách, že nie ide len o to vyjadriť svoj nejaký hnev, ale volia aj predsedu vlády tým svojim rozhodnutím 39.
0: Rozumiem. To ste trošku odmocili, to, a... čo ste povedali pred 5 ale minútami, povedal, ale pani, poďme ďalej, aby sme sa ne, poznámku, nemotali okolo niečoho, čo nepoviete. Pán predseda,
1: len jednu drobnú poznámku. Odmietam, aby ste rozprávali len, že treba tu smerácké kauzy vyšetriť. Tu treba všetky kauzy vyšetriť. Tu treba vyšetriť kauzy Igora Matoviča, Eduarda Hegera, možno aj tých niektorých policajtov, ktorí zišli z cesty a ktorí možno porušili pravidlá základných Českých niešmeráckých
2: kauzy. To spolu súhlasíme. Akurát to tak je, že tých smeráckých je oveľa viac, ďaleko najviac zo všetkých. Ale súhlasím, že všetko má byť vyšetrené a budeme to komentovať, keď budú rozhodovať súdy. Zatiaľ teda treba povedať, že súdy rozhodujú v prospech napríklad tých policajtov znaka, ktorých vy tak nenávidíte, ale väčšina tých rozsudkov, ktoré zatiaľ bola jednoducho, im dávajú za pravdu, že sa tu diali nekalé veci za vlády, ktorých aj vy ste boli súčasťou. Ale áno, máte pravdu, všetky kauzy. Dobre, po pani, svoji.
0: poďme pekne po poriadku. Ako sme už hovorili v úvode, tak pred, predvoľobná kampaň naozaj sa posunula teda ešte k ďalšiu modnu. Robert Kaliak s Igorom Matovičom mali medzi sebou fyzickú potyčku. Vy ste zničili Slovensko, kvôli vás sú tu utečenci, neťáhaj ma.
2: Chod do hovorí, Pusti to! Prejstaň, Igor. Igor, prejstaň.
0: Nejdeme už rozoberať nejaké pomery viny medzi oboma stranami, lebo to už si naozaj každý divák urobí sám. Názor z toho veľkého množstva videí, ktoré, ktoré sa objavili. Zaujímavá iná vec, pán Šimečka, lebo vy ten incident odsudzujete a hovoríte o upokojovaní. Na druhej strane, pamätáme si, ako PS chodilo na mýtingy Kotlebovcov. Pamätáme si dokonca, keď Marine Le Pen pozvala Smerodina na nejaký zjazd do Bratislavy. Tak aj vy osobne ste tam boli. Poďme sa na to pozrieť
2: sa nevedia v ničom inom spojiť, okrem teda nenávisti voči, voči Európe. Oni nemajú žiadny pozitívny program.
0: Takže vy ste zmenili už názor a hovoríte, že na cudzie akcie teda nebudete chodiť? Pre zmenu? Aj.
2: Občiansky protest patrí k demokracii a môžu ho robiť aj politici, aj kandidáti. Ak si všimnete na tom videu, ja som tam stále mal som európsku zástavu To sa ťažko porovnáva s tým, čo sa udialo tento týždeň v Bratislave a dokonca myslím aj včera na jednom bratislavskom sídlisku. Druhá vec je, a to hovorím úplne otvorene, že pokiaľ ide o tie protesty pred Kotlebovými mítingami pred tými parlamentnými voľbami v roku 2020, uznávam, bola to chyba, spätne to vyhodnocujem aj ja tak, že v skutočnosti to pomohlo Kotlebovcom. A rovnako si myslím, že tento incident, ktorý sa udial pred úradom vlády, rovnako iba pomôže Ficovi. A mám pocit, že to je veľmi taký znepokojivý vzorec alebo tendencia, že Igor Matovič... Svoje, svoju ukryčanú politiku a, a takýto štýl prenáša z parlamentných hlavíc na ulicu. Myslím si, že najmä v tejto situácii, v vypetej volebnej kampane, naozaj to k tomu nepatrí. Progresívne Slovensko aj na, základe, aj na základe vlastnej skúsenosti teraz vedie pozitívnu kampaň, kde hovorí o budúcnosti, hovorí o tom, aké by sme Slovensko chceli mať, čo všetko vieme do, e, dosiahnuť ako krajina, neútočí na superov e, a nenarúša mity. Ale teraz máte nejakú stratégiu,
0: ale ide o to, že samozrejme my sa tu máme pýtať aj na to, čo ste robili v minulosti, aby bolo jasné, ako sa menili vaše postoje. A, takže čo sa týka hotlobovcov, tam by ste už nešli. Čo sa týka protestu proti Marine Le Pen s Euró- európskou zástavou, tam by ste išli opäť.
2: Čo sa týka občianského protestu voči radikálnej pravici, ktorý nie je... Boli ste tam,
0: tam s ďalšími kandidátmi, čiže neviem, či je to úplne občiansky
2: protest. No, bolo tam aj plno občianských aktivistov, ale áno, späťne sa mi zdá, že špeciálne v tejto atmosfére, ktorú tu máme dnes, tá atmosféra bola iná, ale v tej vyhrotenej atmosfére, keď strašne veľa ľudí sa ťažko žije a majú a sú denervovaní po tých troch rokoch Matoviča a tá atmosféra je vybičovaná, myslím, že by to nebol dobrý krok.
0: Pán Grini, uh, vy ste, ak som dobre zachytil, odsúdili... Uh, oboch aktérov ako vašich exkolegov, tak pána
1: Matoviča to platí. Platí, veď to je cirkus, <cười> Humberto, naozaj hamba, nás to hono ešte aj v zahraničí, viete, mňa mrzí, keď zase obleteli celý svet zábery toho, ako sa nám bijie ex s ex-vicepremiérom a ministrom vnútra. Veď asi naozaj by som bol radšej, keby Slovensko sa ukazovalo dôstojne a preto ja sa nemôžem... E- prikloniť ani na jednu, ani na druhú stranu, pretože ak je jeden blázon a provokuje a druhý ide si to s ním fyzicky vybaviť, tak ja si myslím, že toto už vôbec neprispieva k tomu, Dobre. aby tá napätá situácia v spoločnosti sa upokojila.
0: Tak poďme ďalej, lebo vy práve hovoríte o tom upokojovaní, máte k tomu videjkom, hm. v ktorom hovoríte, že keď vám dajú poliči silný mandát, hm. tak vy by ste upokojili situáciu. Ja, tak len sa chcem opýtať, či to nie sú len plné sluby, lebo neviem, ako by ste ako premiér dokázali s týmto niečo urobiť, lebo premiér Odor nekríči, ani sa nebije a toto sa deje napriek tomu.
1: Ale premiér Rodor nemá citanie pre politiku a nemyslím si, že sa dokáže prihovoriť národu a občanom tejto krajiny.
0: urobili, a sa toto nestalo?
1: Ale ja nemusím hovoriť do, do, do budúcna. Ja mám tú reálnu skúsenosť a občania majú so mnou skúsenosť. Ja som v roku 2018 sadol na stoličku predsedu vlády v najťažšom období, v aké krajina bola tisíce ľudí bežne, denne v uliciach po vražde novinára a jeho partnerky. A ja som v takejto situácii si stal predsedom vlády a jednou z mojich troch priorit bolo upokojiť spoločnosť a priviesť ju kľudne a pokoji v mieri k voľbám. A to sa mi podarilo. A ako sa mi to podarilo? No môjim štýlom politiky, môjim rozprávaním sa s ľuďmi, vysvetľovaním každých krokov a jednoducho e, slušnosťou a pokorou jednoducho tak, ako sa to patrí. A tak som isto presvedčený, že aj po nástupe novej vlády, pokiaľ by hlas v nej bol, tak si myslím, že týmto našim slušným prístupom, ktorý od vzniku prezentujeme, by sme tú spoločnosť upokojili. Ale ešte raz opakujem, ľudia so mnou tú skúsenosť majú, a za dva roky, od 2018 do 2020, si myslím, že tá spoločnosť sa upokojila. Rozumiem,
0: na druhej strane na tých protestoch sa tí občania neboli. Toto je potýčka dvoch politikov a je že či by s tým nejaký premiér bez ohľadu Pozrite, na to, čo by robil. Ja vám poviem
1: napríklad, robiť. tento pán s tým megafónom, e, s tým veľkým svojim autom, mohol tvrdiť, že na veľkých autách len mafia jazdí, preto on na Fiatka chcel prísť. mal prísť na fiatka, a tam sa bojí, že by ho štyria chytili a hodili by ho aj z autom do Jarku, asi aj celého jeho slávnou. Tak prišiel s pomaly e, autom. Prišiel nám do Trnavy na meeting ešte aj. Viete, toto mu nestačilo. Prišiel do Trnavy na meeting, ktorý sme mali teraz v piatok, ale prišiel o tretej vyhukovať. Šoferoval to auto minister vnútra, Mikulec bývalý. Sedel tam Šipoš, pán poslanec, šéf poslaneckého klubu. No viete, to je na hambu sveta, že kde minister vnútra z vyspelej demokratickej krajine chodí s megafónom, šoferuje bláznom auto, aby vyhukovali A viete, ako sme my reagovali? My sme, sa, my sme si ho nevšímali, my sme si našu aparatúru pustili silnejšie, mali sme väčšiu ako on. A poďalšie, na mítingu, na to už nestihol prísť, lebo sa asi bál tej obrovskej masy ľudí, tak mu Marian Grek sa zaspeval jednu krásnu pesničku ktorý má vypadnúť z politiky. To bola naša reakcia a myslím si, že podstatne slušia, slušnejšia a elegantnejšia ako Bitka, lebo to za to nestojá.
2: Pán Šimečka, chcete niečo dodať? Ja chcem k tomu dodať to, že bohužiaľ celá táto... Tento štýl politiky, ktorý sa Matovič priniesol, zas a znovu iba pomôže Robertovi Ficovi. A ja som presvedčený, že Robert Fico je hrozbou pre budúcnosť našej krajiny a treba ho poraziť, ale nie pestiami, nie na ulici, ale politicky. Predvolebný, predvolebný boj má byť aj konfrontáciou, ale konfrontáciou ideí, hodnot, programov, argumentov a... Mu- Chcem povedať všetkým, ktorí to teraz sledujú a videli aj tie videá, že si nemusíme vybrať pokračovanie tohto Matovičovho chaosu a teraz aj agresie v uliciach. Ani si nemusíme vybrať návrat minulosti, ktorú reprezentuje Robert Fico, ale aj pán Pellegrini, ale si môžeme zvoliť budúcnosť. A to je to 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 dôležitý odkaz, ktorý podľa mňa z toho aj plinie, že to nemusí vyzerať takto. V no budúcnosť ste, ste
0: spomenuli potom... predpokladom, že teraz príde robili. silný štát, ale nie, nie. Poďme, Ja sa chcem poďme len spýtať,
1: že s kým to teda chce spraviť, keď už teda všetci mu smrdíme, tak nech, sa, nech nám teraz odpovie, s kým už tú budúcnosť ide realizovať, pretože ak to ide robiť s tými, ktorí nás do tohto chaosu a marazmu doniesli. Sáska, Smerodina, Olano a neviem, kto tam ešte demokrati, tak nech nám to povie, teda, že s kým to chce robiť tú slávnu budúcnosť, pretože my sme preňho z minulosť, tí sú druhý minulosť, všetci sme zlí, len on je najlepší. No tak nech nám povie aj všetkým, ktorých vyzývate cez obrazovky, s kým to idete tú budúcnosť spraviť, lebo asi 40 sám nebudete mať. Ja ne- nehovorím o nikom, že je zlý, no. nehovorím o nikom, že smrdí, ale kritizujem to, čo sa
2: dialo posledné tri roky, lebo to bola politika chaosu, však na tom sa shodneme. A hovorím, že nechcem návrat do minulosti, ktorí sme tu mali a ktorú, s ktorým ľudia majú skúsenosť, že sa za to obdobie Slovensko nikam nepohlo. Ukazujú to všetky štatistiky, že za posledných 15 rokov nás všetci ostatní predbehli. Ten vlak modernizácie uteká a my postávame stále na perone. To sa týka aj vzdelania, týka sa to kvality zdravotníctva, týka sa to produktivity práce, týka sa to všetkého, čo je dôležité pre úspech v modernom svete a Slovensko zaostáva. A to je aj vaša vizitka, lebo ste boli premiér, minister školstva, predseda parlamentu. Mali ste všetkú možnú príležitosť no, urobiť tie veci, ktoré no, teraz vravíte, že urobíte. Čiže robil. prečo vám teraz majú ľudia veriť, že teraz to naozaj urobíte. A to je pre mňa, áno, je to pre mňa minulosť. Nikoho nehovorím, nikomu nehovorím, že je zlý človek alebo že smrdí. Iba vravím, že toto je minulosť, ku ktorej sa nemusíme a nechceme vrácať. A teraz pokiaľ ide o koalície, veď sme sa o tom bavili pred 15 minútami, my, my sme otvorení. V spolupráci s každou stranou, ktorá je demokratická, proeurópska a ktorá si ctí právny štát. Dobre,
0: pán Pelegrini, pokojne reagujte, ale teda ešte doplním otázku, keď už ste si položili, teda keď už ste položili otázku pánovi Šimečkovi, tak by ste si na ňu mohli odpovedať, že s kým teda?
1: No tak ja neviem s kým to chce spraviť, lebo Nie, tak. Je že s kým to chcete
0: spraviť, spraviť, keďže jemu kladete otázku, preste, s kým to on, chce
1: spraviť on. Ale však on všetkých označuje. Ja som na ňo nepovedal ešte ani krive slovo, a slovo PS som ešte ani ne v dnešnej relácii, môžem začať. Ale, ale on tu teraz rozhoduje ako veľký budúci šéf. Tak som sa len spýtal, že s kým to chce spraviť, lebo sme všetci pre ňoho zlí. Viete, ja sa nebudem ani vyviňovať, ani na vaše slova reagovať. Ja sa spoliaham na to, že ľudia vnímajú, aký som bol predseda vlády, ako som reprezentoval krajinu. Či som robil hambu, nerobil som hambu. Ani doma, ani v zahraničí. Slovensko bolo rešpektované. Išli sme, žiaľ Bohu, opýtajte sa svojho pána Kiša z útvaru hodnoty za peniaze, ktorý zverejnil na svojom Instagrame krivku, ako sme dobiehali úroveň EÚ. Akurát zabudol povedať, že sa zlomila práve v roku 2020, keď nastúpili Gormatovi s Eduardom Hegerom a išli sme takto prudko dolu. Tam je ten graf približovania sa úrovne EÚ. Za nás sme ta tam posúvali. Samozrejme, niekedy to tempo bolo pomalšie, ale bolo stále, krivka išla hore. Za, začala klesať 2020 a, a podobne. Ale viete, s grafov sa ľudia nenajedia. Ja po Slovensku chodím, nie po kaviarniach, ani po kultúrnych domoch, na námestiach, priamo v uliciach našich miest a obcí. Viem, čo ľudí trápi. A ja aj preto, že som si uvedomil, že sme urobili v minulosti množstvo chýb, alebo sme neurobili to, čo sme mali urobiť, som sa rozhodol ísť vlastnou politickou cestou, aby som už nešiel s tými, tými chybami, ale sa pokúsiť to robiť inak. A som presvedčený, že to ľuďom... Dokážeme ponúknuť a že túto krajinu vieme ako skúsení ľudia vyviesť z tohto marazmu, v ktorom sme. A pán predseda, ja viem, že vás láka víťazstvo. Aj vám ho práve kľudne, veď nech vyhrá ten, kto, komu dajú ľudia dôveru. Ale tá krajina je v tak zložitom stave. A celkovo európska politika, svetová situácia je tak napätá, že budúci premiér toho bude mať na hlave až, až. A preto ja osobne, osobne vám to poviem, ja osobne ako občan Slovenskej republiky nie som úplne presvedčený, že vy by ste túto situáciu momentálne vzhľadom na svoje skúsenosti mohli zvládnuť. Bez ohľadu na to, že ste možno neurobili žiadne chyby v minulosti, ale ja som nastupoval v roku 2018 za predsedu vlády. A vám poviem, Pán že Leky, som mal predtým obrovský rzim. rešpekt, takže... ale teraz nehovorím, že to mám byť ja. Len vám hovorím, že majme predtým pokoru, ja predtým mám obrovskú pokoru a nabadám aj vás. Majte predtým rešpekt, byť premiérom je veľmi závažná vec a uvidíte sám, ak sa raz ním stanete, že to vôbec nie je medlizať a treba na to mať naozaj aj guráž, aj skúsenosť, aj odhodlanie. Aj Dobre, pani. Určite okay.
0: okay. okay. krátko okay. zareagujete, okay. alebo vyžaduje okay. si to reakciu, ale potom vás poprosím, poďme sa baviť o dôležitých Krásne. témach, na ktorých môžete ukazovať presne rozdielne vaše riešenia,
2: napríklad na cenu elektriny. Áno, Veď poďme sa baviť o budúcnosti, to je dôležitejšie, ale iba musím pripomenúť, že tak pán predseda tu pri každom vstupe spomenie, že bol teda premiérom, čo je skvelé. A... Som rád, že máte túto skúsenosť, ale treba si aj pripomenúť, ako to reálne bolo. Za premiéra ho nevybrali ľudia, vybral ho Robert Fico a potom, keď si ľudia mohli prvý raz pri prvej príležitosti vo voľbách vybrať, tak si vybrali niekoho iného. Tiež, tiež treba povedať, že ako, ako to reálne prebehlo. Ale som za to, že poďme sa baviť o budúcnosti. Trúfate si na to? Ja si trúfam prijať akúkoľvek zodpovednosť, akú nám voliči dajú. Nie je to o mne, nie je to moje ambícií, nie je to o ničom inom, iba o tom ako voliči rozhodnú a komu dajú dôveru. A v tomto zmysle som pripravený tú odpovednosť prijať.
0: Dobre, pani, už v úvode sme počuli, že vláda definitívne teda zmrazila cenu silovej elektriny. Nečaká nás teda ten pesimistický scenár, o ktorom hovorilo Urso, že by cena elektriny mohla na budúci rok stupnúť až o 80 Ako ale vidíme na tomto grafe, ktorý nám režia ukáže, tak vidíme, že tá modrá farba, to je tá silová elektrina, ktorú pre nás vyrobí samotná elektrárne, to je len polovica celkovej ceny, ktorú platíme. Tá druhá polovica, tá dúha tých rôznych poplatkov, teda zjednodušenie to, čo platíme, že sa k nám tá elektrína dostane z tej elektrárne až po zásuvku, tak tá polovica ešte nie je rozhodnutá a dozvieme sa ju zrejme až opäť v decembri. A pán Šimečka, ja si pamätám, že myslím, že to bolo pred letom, kedy ste hovorili, že vám sa nepáči, že vlastne tí bohatí ľudia dostávajú napríklad na vykurovanie bazénov alebo na nabíjanie elektromobilov vlastne túto zastropovanú cenu, čiže chcete niečo robiť s týmto rozhodnutím pána Odora a
2: chcete do toho nejakým spôsobom zasiahnuť, keby ste mali tú moc? No, v tejto chvíli uh, už je to fixnuté aj tou, tou dohodou, tam je pravda, že už sa to nedá veľmi meniť. A ja som ani nehovoril, že by to bolo teraz treba na tú ďalšiu vykorovaciu sezónu, alebo na ten ďalší rok uh, nutne meniť. Ja len hovorím, že dlhodobo toto je neudržateľná situácia, lebo nevieme, nevieme kam sa budú hýbať ceny elektríny na svetových trhoch. Ale je celkom pravdepodobné, že už nebudú také lacné nikdy, ako boli pred ruskou agresiou na Ukrajine. A ak chceme, a to sa týka teraz celej energopomoci, ak to budú 3 miliardy ročne, ako sú to teraz, tak neviem si predstaviť, ako to vie náš, náš rozpočet utiahnuť. Čiže preto hovorím, že skúsme hľadať spôsob, ako vieme pomáhať aj s cenami energii adresne. A ja iba stále počúvam, že sa to nedá, lebo nevieme prepojiť databázy ministerstva vnútra, sociálnej poisťovne, finančnej správy a distribučiek. Potom sa pýtam, že prečo to nie je možné u nás, keď je to možné vo všetkých iných vyspelejších krajinách, mať proste systém, ktorý buď vieme efektívne kompenzovať a tým pádom tie stropy môžu byť, môžu byť vyššie, alebo to vieme dávať tak, aby ľudia, ktorí si tým vykurujú bazény, neplatili tú istú cenu elektriny zastropovanú, z časti sa na ňu aj skladáme, ako napríklad ako napríklad matka, ktorá žije sama s dvoma deťmi v Garzónke. Pro mňa to je spravodlivé, aby, sa, aby sme sa neskladali všetci na niečo, čo tí, tí bohačí reálne a tí najbohatší vôbec. Dobre, takže dobre ak budú.
0: tomu dobre rozumiem, tak slubujete, že vlastne od toho ďalšieho roka, od roku 2025, by to už bolo podľa tých vašich predstav, teda že by naozaj tí mali možno, možno štandardnú ešte... cenu a tí chudobnejší nejakú dotovanú.
2: No ale hlavne ide o to, že sa musíme pripraviť na ne- nejaké možné ďalšie šoky. Napríklad v cenách energii a my potrebujeme mať tú infraštruktúru, aby sme v takom prípade vedeli pomáhať adresne a nie plošne, pretože na to náš rozpočet jednoducho nemá. Ale ja sa pítam, či je to realizovateľné.
0: Vy tam máte napríklad pana Hargaša na kandidátke, ano. ten bol u pani Remišovej. Takže či je to reálne to dovtedy pripraviť, aby to teda od toho ďalšieho roka už potom fungovalo?
2: Myslím si, že je to reálne sa do toho poriadne pustiť keď sa to podarilo v iných krajinách. Veď si predstavate, že napríklad v Dánsku, dokonca aj pokutú, čo dostanete na, na diaľnici, je odstupňovaná podľa vášho príjmu. Nehovorím, že to má byť tak na Slovensku, ale dá sa to adresne pomáhať. To, že sa to doteraz nepodarilo postaviť ten systém, je druhá vec, ale som presvedčený, že sa to dá.
0: Pán Plegrini, vy vyhlasujete, že chcete kupovať podiely v napríklad elektrárniach. To by ale teda prenosové poplatky nejakým spôsobom
1: nevyriešilo, na ktorých výšku čakáme, takže čo s tými. Z krátkotobého hľadiska je samozrejme, vítam toto rozhodnutie vlády o zastropovaní silovej ceny energie. Zároveň ale by som veľmi dohliadol, a dúfam, že po voľbách nová vláda veľmi dohľadne aj na spôsob uregulovania toho zbytku tej ceny. To znamená všetkých tých prenosových poplatkov a tarif, ktoré vstupujú ešte do ceny, pretože veď predsa úrad pre reguláciu sieťových odvetví je náš. Má nejakú metodiku, ale treba sa pozrieť, aby neudával ceny na základe priemeru vysokých cien minulého roku, ak dnes sú už úplne iné. Takže tvrdá regulácia. Čiže aby... na tom
0: úrade pre reguláciu tak... sveteových odvetvých chcú nám na čo najväcci cenu. Nemyslím, elektry.
1: ale je stanovená nejaká metodika. Veď aj cena energie. By ste videli, keby teraz vláda nepodpísala s elektrárňami túto dohodu o silovej elektrine, tak by sa vychádzalo z priemeru nejakého minulého roku, kedy tie ceny boli extrémne A už by len dodržalo zákon a stanovilo by, že to cena bude 160 eur, ale dnes už tá cena toľoj, preto by to bolo nelogické, preto tvrdá regulácia aj na cenu e, týchto e, poplatkov, e, ktoré vstupujú do ceny, ale z dlhodobého hľadiska som presvedčený, že väčší vplyv štátu alebo majoritný vplyv štátu v energetických spoločnostiach v našej e, atomovej sústave, veď my máme atomové elektrárne, nemáme na liste vlastníctva slovenskej republiky, máme tam 33%, veď to je tak závažná infraštruktúra energetická, že štát musí ju mať naspäť pod kontrolou a potom, keď by to boli naše elektrárne, aj vodné naváhu, spolu s Gabčíkovom, ktoré už máme, plus atomové elektrárne s dobudovaným štvrtým blokom v Mochovciach, nám dáva garanciu, že nielen na jeden rok, ale na dlhodobé obdobie dopredu budeme garantovať nielen občanom, ale aj slovenskej ekonomike stabilné a lacné ceny energii, pretože bez tohto impulzu sa stáva nielen Slovensko, ale už celá Európska únia nekonkurencie schopná a časť veľkých produkčných objemov sa presúva do Spojených štátov, kde tú energetiku majú pod kontrolou podstatne lepšie.
0: Dobre, ešte predtým ale musíme nájsť peniaze na to, aby sme tie podiely v no. tých Pozrite,
1: toľko sme už dali momentálne, Vete, na tú energetickú rezervu sme minuli, ja neviem, 3,5 miliardy bolo vyčlenených v rozpočte, za 3,5 miliardy by sme už mali krásny podiel v slovenských elektrárniach.
2: Ak môžem iba krátko, um, za nás, za progresívnu Slovensko, hovorím, že toto nie je tá úplne najzásadnejšia vec. My sme v tomto pragmatickí, že či je lepšie pre ceny energii, pre fungovanie energetiky, keď to vlastní štát elektrárne, alebo nie... To je otázka, či na to nájdeme peniaze a tam som si nie že v dnešnom rozpočte na to sú peniaze, aby štát odkúpil ten podiel, tak aby sme mali manažerskú kontrolu. A nie sú úplne dobré skúsenosti napríklad s Kapčikovom, ktoré má štát, kde mal opraviť turbíny, to sa, na pok- to sa neudialo, tie turbíny sú tam hrdzavejú, ale toto je niečo, kde podľa mňa sa racionálni ľudia vedia rozprávať o tom, či to má zmysel o toho investovať, či-, či na to máme a či by to potom fungovalo lepšie. Ale to, čo chcem povedať, je, že na to, aby dlhodobo sme mali aj nižšie ceny, aby sme ľudí odťažili od tých, od tých tlakov na ceny energii. Musíme aj investovať do obnoviteľných zdrojov energie, musíme znižovať byrokraciu pre ľudí, ktorí si chcú dať fotovoltaiku aj pre malé firmy, aby sa rýchlejšie zapálili do siete. Toto je budúcnosť aj všade v Európe, aj v Amerike. A my na to máme teraz prostriedky z Európskej únie, máme na to miliardy z EÚ. Podľa mňa toto je niečo, čo vieme urobiť sami a mali by sme sa do toho pustiť rovno po voľbách.
0: Je to obrovská téma a bolo by fajn, keby sme sa o nej rozprávali viac a menej teda o tom, aké sú výstrojky v kampaniach.
1: Krátky dodatok, ak môžem. Obnoviteľné zdroje sú fajn, ale to je len také, akoby by imidžovka a doplnenie sa, pretože vzhľadom na to, aký máme my energetický mix, kedy sme po Francúzsku druhá najväčšia veľmoc v percente vyrobenej elektriny z celkového objemu z zátom, atomovej e, energie, plus máme vodné elektrárne, odpájame definitívne našu uholnú poslednú elektráreň. To znamená, že my pri výrobe elektrickej energie budeme poprvé po dobudovaní všetkých kapacít sebestační a dokonca nebudeme produkovať ani nejaké extrémne CO2, takže tu obnoviteľné zdroje energie pre slovenskú energetiku. Čo je skôr imidžová záležitosť alebo pomoc áno občanom cez investíciu potom niekoľko rokov potom šetriť alebo, alebo nejakej fabrike byť menej závislí na cenách ale v kombinácii na dl- dlhé roky dopredu garantovanými cenami elektrickej energie s podstatným vplyvom a vlastnením štátu tejto infraštruktúry si myslím, že je to dobrá kombinácia a som za Šetríme životné prostredie, dajme si aj solári na streche, tam, kde sa to dá, aby si to ľudia mohli dovoliť. Ale len hovorím, že z toho hlavného strategického pohľadu štátu a z toho nášho energetického mixu to nebude nič zásadné, pretože Slovensko dnes má jeden z najlepších energetických mixov spomeň z môžeme. lebo
2: toto je veľmi dôležité. A pán Pelegrín má pravdu, že vzhľadom na ten náš dnešný mix, alebo to, čo bude možno najbližšie roky, Uh, to nie je taký veľký podiel. Ale to, že to poviete, že to je imidžová vec, podľa mňa ukazuje, že naprosto nerozumiete tomu, kam sa svet hýbe a kde je budúcnosť, kde je konkurencieschopnosť. No, európskej ekonomik. je v zelených uh-huh. investíciách, uh-huh. je v zelených inováciách. Uh-huh. O tom dnes prebieha globálny súboj, kto bude výťazom tej zelenej transformácie, či to bude Čína, Spojené štáty alebo Európa. To, je niečo, čo nám vie zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť aj v energetike, aj v priemysle. A to, že pán Pelegrín teraz hovorí, že to je taká pekná zábavka, to iba ukazuje, že nevie, kde budúcnosť, ale nielen, naša, ale ekonomická budúcnosť nášho na kontinentu vlastne smeruje. Preto sa na to treba sústrediť, nielen preto, aby sme teraz zopár so ľuďom umožnili mať fotovoltaiku bez byrokracie. To je dôležité, ale to je strategická záležitosť, nie otázka akoby imidžu alebo no, pár zelených ale, aktivistov.
1: Dobre, ale teraz hovoríte presne ako, ako Bruselčan a aktivista z Bruselu a nie ako slovák, ktorý má naše záujmy. Vás pekne. Pozrite sa do Nemecka. Odpojili si atomové elektrárne a teraz čakajú, či svieti slnko alebo fúka vietor. Keď je zamračené a nezafúčí, tak sú radi, že im z našich atomových elektrárni vieme presunúť elektrickú energiu, aby vôbec prežili. Rakúšania... Ráno samozrejme pustia z prečerpávacej elektrárne z jazera dolu prúdom vodu, aby si vyrábali energiu a potom v noci berú našu atomovú, aby si tú vodu zase načerpali hore do toho jazera. Takže viete, trošku reality do toho. A keď sa postaví 50 elektromobilov na zelene či na pumpe, že sa chce natankovať, som zvedavý, ako sa vám bude páčiť, keď budete 3 hodiny čakať na to, kým sa natankujete, poprosím vás. Treba triezvo a zdravým sedliackým rozumom pristupovať aj k zelenej tranzícii, nie sa pripraviť o pracovné miesta, nie tu prichádzať s blúdmi, ktoré nefungujú. Ale Slovensko v tomto je parádne pripravené z toho z pohľadu produc, produc, My nie sme Polsko, ktoré má uholné elektrárne a neviem čo. My vyrábame elektrínu naozaj čistým spôsobom a na čo si tu máme robiť? No a posledná, vec, problémy, posledná, vec, ako posledná
2: vec, lebo to je presne tak, že pán predseda, správne hovorí, že pozráme sa na to, čo je tu a teraz, aby sme zabezpečili dostatok elektríny aj lacnú, lacno, a však to je v poriadku, veď v poriadku, ale povedať, že toto je nejaká okrajová vec ktorá je tuto akože od reality, to je presne to, je presne to myslenie, ktoré z nás dostalo tam, kde sme dnes. Lebo toto bolo treba robiť pred desiatimi rokmi, v ste tiež kašlali na budúcnosť a dnes v Slovensku ten vlak uchádza. A to je tá modernizácia, je áno je aj v zelenej energetike, v zelenom priemysle, v zelených inováciách. Tam bude budúci rast. A keď Dobre na to pani, teraz budete kašleť, to tak o 10 rokov sa tu budeme takto na sva pozerať a budeme si hovoriť, že prečo Slovensko zaostáva, uvidíme. podiela uvidíme, hada. Uvidíme to máme takú Už to trošku
0: opakujeme, takže nikto nejde vy, uh, vypínať atomky. Vôže, uh, vy to. máte uh, väčšiu preferenciu v zelených energiách, vy menšiu. Poďme k uh, Okrem iného, nás totiž, totiž budúci týždeň čaká ďalší pokus o ďalšiu mimoriadnu schôdzu a ten teraz teda o hraníc. A premiér Odor sa bol pozrieť teda včera na tej hranici a zatvárať ju rozhodne nechce. Keby som sem postavil aj 30 policajtov a 40 vojakov, tak tam o o 200 metrov ďalej pokojne aj cez IPEL nie je problém prejsť peši. Pán Pellegrini, Robert Fico hovorí, že každých 50 metrov nejaká hliadka a že to by to vyriešilo. To je vaša predstava?
1: To povedal možno obrazne, ja tu nebudem teda rastlmočiť jeho, to sa pýtajte. Jeho Slovenská republika nerobí nič. Pán premiér, ja chápem, Odor, že tam ide sa pozrieť. Jemu je jedno, veď on, ešte raz, on nebol ani volený, on není ani závislý od, od toho, či ľudia majú v ňom dôveru, veď on vlastne o pár týždňov končí, takže on sa presne k tomu tak aj stavia. A je mi to veľmi ľúto, pretože aj premiér, ktorý je do posledného dňa už aj po, po prehratých voľbách vo funkcii, musí robiť poctivo tú svoju robotu tak, ako som ju robila ja. Počas covidu som sa na to nevykašľal, hoď som vedel, že už premiérom ďalej nebudem, lebo sme nevyhrali voľby. Ale viete, nerobiť nič a neukázať nejaké gesto vo vzťahu, vo vzťahu k k prevádzačom vo vzťahu k migrantom, že tu je nejaká silová zložka, neurobiť žiadne gesto vo vzťahu k vlastným obyvateľom, ktorí na uliciach jednoducho nevidie hliadky, ktorí po zavolaní čakajú 5 hodín na hliadku, tak to ma nesmierne mrzí. A argumentovať tým, že veď čo, veď sa nič nedeje, no jednoducho ľuďom nie je všetko jedno, keď sa vám tam po dedine zrazu e, roj, vyrojí desiatky alebo stovky nejakých migrantov, o ktorých nikto nič nevie, alebo vám vojdú do základnej školy a použijú sociálne zariadenia, tak to je už ako nonsens. A on nám bude tvrdiť, že všetko je v poriadku, no nie je. A ja vám garantujem, prečo Češi a Rakúšania kontrolovali hraničné prechody. Prečo to oni spravili? Prečo si oni nepovedali, ale dajme pokoj, to zo Slovenska len prídu a prejdú do Nemecka. Prečo to robili oni? A prečo to nemôžeme robiť my? My sme bananová republika, ktorá vlastne odkázala ústami policajného prezidenta, aj ministra vnútra Odora, lebo nie minister vnútra, že my sa vlastne brániť nevieme. A sa môže prísť hoci do aj stádo a my sa budeme na to nepozerať. chcel
0: reagovať, takže nerobme z toho tlačové konferencie. Ja ale popisujem stav
2: Aby som zapísal veľa poznámok, len mi spadlo pero pred pol hodinou, ale veľa veci, ktoré pán predseda povedal, ktoré niečom sa viem s ním aj zhodnúť, ale to je obrovské pokrytectvo vo svetle toho, čo robí smer, ale bohužiaľ aj strana hlas. Keď bolo možnosť v parlamente prijať riešenie, ktoré je jednoduché, ktoré je administratívne, to znamená zrušiť to, tlačo, to tlačivo, ktoré je pulfaktor pre tok nelegálnej migrácie na Slovensku. To tlačivo, ktoré sa zaviedlo za smeráckých vlád, by ste ani nedokázali otvoriť schôdzu, boli, aby, ste, aby ste ten návrh, tak hovorím ale o aby ste ten návrh podporili. To nehovorím, že je bolo zázračné riešenie, ale pomohlo by to. Ja sa obávam, že, a to sa teda týka najmä Roberta Fica, že on nechce skutočnosti to riešenie. On chce, aby tá situácia bola napätá, aby si na to mohol robiť kampaň. Čiže my ako progresívne Slovensko sme navrhovali tri veci. Navrhovali sme upraviť alebo zrušiť to tlačivo, to smerácké tlačivo. Navrhli sme posilnené hliadky tam v tých mestách a obciach, kde nelegálni migranti sú. A zároveň všemožný diplomatický právny tlak na Maďarsko, lebo povedzme si pravdu, to je maďarské zlyhanie. Viktor Orbán napriek všetkým svojim siláckým rečiam, že postaví múr, nedokáže alebo nechce chrániť šengenskú hranicu a my by sme ho k tomu mali tlačiť. Čo sa týka uzavretia hraníc. Mňa prekvapujúť, s akou ľahkosťou sa o tom hovorí. A ja hovorím, jasné, suverénny štát má byť pripravený a schopný uzavrieť hranice, obnoviť hraničné kontroly a nepustiť sem ľudí, ak nechce. Ale to je krajné riešenie. Pán Pellegrini o tom hovorí tak, ako keby to bolo každodenná na vec. Ano, Neuvedomujúci, že to má nákladiť, že to má
0: Jedna vec je, že neveríte pánovi Hamranovi, že treba na to 000 tisíc ľudí na to, aby tým spôsobom, Alej. ako robust. Fico... dokončím otázku. Robert Fico navrhoval, ako uzavrie tú hranicu. On tvrdí, že 13 tisíc ľudí, čo od 90 tisíc menej ako má, ale ide o to, že či nesľubujete vlastne občanom niečo, čo sa vlastne nedá urobiť, vzhľadom na to, že tí migranti, ktorí napríklad prechádzajú cez tú našu hranicu prešli už cez maďarský plot. tak či my vieme lepšie uzatvoriť našu hranicu bez plota, ako maďar. S plotom.
1: No tak podľa takej vašej logiky nerobme mi nič. Veď už Ja že nerobme
0: nič. Keď prejdú plot, tak už ich nechajme... Ak subujete, tak. že nikto nesmie, tak či pozitívne. to nie je nerealistické.
1: Ja vám poviem inú vec. Ja som na tom plote bol ako premiér. Aj som ja tam poslal slovenských policajtov spoluslúžiť s maďarskými pohraničníkmi. Keby tam ten plot nebol, tak ich nemáme tu teraz za rok 30 tisíc, ale máme ich tu 200 tisíc, čo by sa Slovensko prešli. Pretože ten plot zadrží väčšinu, ale nejaká časť prejde. Takže aj ja hovorím, keby my sme si chránili hranicu aspoň na tých úsekoch najvypuklejších miestach, kde tí prechádzajú pri tom Ipli, alebo cez hraničné prechody, kde majú Eldorado a chodia si pomaly autobusmi turistickými cez nás, tak vám garantujem, no, že by ich to nebolo, tam boli, že by čo ich to nebolo, že ich v reportáži. No tak ja som teda, dobre, no tak teraz koľko ich tam bolo? Od tam sú? Už hovoríme o migračnej kríze mesiac. No tak to je výsledok pripomínam ešte raz aj pánovi Hamranovi, keď vedeli policajný zbor s armádou obsadiť každú jednu okresnú cestu počas Covidu keď sme nemohli cestovať počas veľkonočných sviatkov z okresu do okresu a vedeli obsadiť celé Slovensko. To nebolo 500 vojakov keď vedeli do každej dediny, na každé testovacie miesto, na to nezmyselné šparchanie do nosa poslať vojaka. Do každého jedného. Máme len 2900 obcí na Slovensku a tých testovacích miest bolo 3600. Prečo máme len 500 vojakov k dispozícii? Toto nikto nespochybňuje. No, Ide tak, o to, že či ale... Peter
0: Pellegrini po voľbách urobí toto. A či náhodou tá téma neskončí podobne ako téma ja. rozuzlenie, čo bola obrovská téma minulého mesiaca, no, kedy vidíte. ste vyavizovali, avizovali, že to bude pokračovať, že je to naozaj obrovská vojna, že je to tlakový hrniec. Či sa tu nebudete hádať len 2-3 týždne o migrácie? a tak. potom vlastne každý sa na to vykašle, pozrite. keď uh, zájde ale... slnko a bude chladný. Ale, ale
1: to môžete si myslieť, pozrite, ja som pristupoval k veciam vždy zodpovedne na akékoľvek funkcii. Keď prišiel COVID, už bolo po voľbách, opakujem, urobili sme všetko v prvej vlne zásadné vážne rozhodnutia, vďaka tomu sme boli najlepšou krajinou, jednou z najlepších na svete. A teraz garantujem, áno, keby som bol dnes predsedom vlády, alebo budem po voľbách predsedom vlády, ak sa ľudia tak rozhodnú, tak vám garantujem, že ľudia budú vidieť ochotu štátu brániť aj ich bezpečnosť aj naše hranice, aj naše územie a že tu nebudeme ako banánová republika, kde nám v bielej košielke pán policajný prezident odkazuje, že si máme zvyknúť, lebo aj na západe si zvykli. Tak ja mu odkazujem, že Slováci si nebudú na nič zvykať, a jednoducho si budeme ako suverénny štát chrániť svoje územie bez ohľadu na to, čo robí Viktor Orbán, alebo čo sa rozhodne urobiť. E, pán kolega Moraviecky v Polsku.
0: Ale priznávate, že cez tú hranicu napriek tomu. aj keby tam boli tisíce policajtov, stále niekto. Prejde. Ale je
1: rozdiel či príde 30 tisíc, alebo prejde 500, ktorých elegantne môžeme chytiť, zavrieť do internačných našich táborov a môžeme ich tam držať pár týždňov alebo pár mesiacov a dobre si rozmysliť, tých ďalší čik nám vôbec prídu.
0: No, ale to by sme mali ľudí zavretých niekde no nie, a ja som
1: povedal, že keď 000, nám neprejde 30 tisíc ale prede nám tak tých 500 zoberieme a my sme sa už tu o nich aj, my sme tu už aj pozatvárali množstvo takých minulostí a nebojte sa, nikto nič. Veľmi rýchlo sa rozšírilo, že na Slovensku ich zatvárame a radšej si vybrali inú cestu ako cez Slovensko. Dnes vedia, že cez Slovensko prejdú ako novošce z maslo, tak nám tu dovtedy budú chodiť, len sa obávam. Dobre. Keď nám ich raz začnú z a z Nemecka vrácať, čo tu potom s nimi budeme robiť? Pán Šimečka, pokojne reagujte, ale chcem sa ešte opýtať ďalšiu otázku, mm. vzhľadom na to, že
0: toto celé rieši pán Hamran, s ktorým pokiaľ tomu dobre rozumiem, máte pomerne pozitívne skúsenosti a vzťahy. Takže keby pán Hamran bol za vás dopitovaný, že či teda chce ostať policajným prezidentom, tak vy si ho tam necháte ako nový premiér.
2: To vôbec nechcem na to teraz odpovedať. Ako som vravil predtým, my nerozdielujeme dopredu žiadne funkcie premiérske, ministerské a už vôbec nie funkciu, ako už je ide, predseda to policajného nemusíte zboru.
0: nemusíte Máte tam policajného prezidenta, či by ste ho vymenili?
2: To naozaj je pre mňa teraz. O žiadnych funkciách tohto typu nebudem hovoriť ani teraz. Pred voľbami určite nie. Ja môžem povedať na Margo pána Hamrana, že podľa mňa nikto nie je dokonalý, ale myslím, že robí celkom dobrú robotu, ale to, že kto to bude po voľbách, alebo vôbec aká bude situácia, to ja teraz nechcem komentovať. Ale veľmi sa chcem vrátiť k tomu, čo hovoril pán Pellegrini, lebo mňa to, pravdu povediac, trochu znepokojuje. A špeciálne, ak teda je to bývalý premiér, jednak treba si uvedomiť fakty, že drvivá väčšina z tých ľudí, ktorí prechádzajú cez Slovensko, tu strávia v priemere 10 hodín. A teraz, keď on hovorí, že zadržme ich všetkých, dajme ich do väzenia, tak to naozaj neviem, že ako dlho to budeme zvládať, lebo potom budeme mať v chvíli preplnené väznice. Druhá vec je, že keď hovorí, že uzavrime hranice, tak ako by si neovodomoval, že to má aj nejaké ďalšie dôsledky. Podľa mňa premiér má byť rozvážny a nie... Treskať do stola v momente, keď je predvolebná kampania, potrebujú robiť silácké gesto, pretože to iné okrem iného znamená, že keď pošlete policajtov tam, tak bude o to menej policajtov v uliciach miest, ktorí naháňajú zlodejov, ktorí strážia bezpečnosť našich miest. Keď tam pošlete ešte aj hasičov, no tak potom nebude mať kto hasiť požiare. To všetko má nejaké dôsledky, ekonomické dôsledky na obchod.
1: Však nič, po, komplikuje, komplikuje
2: to život ľuďom v prezra- cezhraničnej oblasti, budú tam kolóny. Jednoducho, ja hovorím, že má to byť krajná možnosť a štát má byť pripravený to urobiť, ale nie preto, lebo je predvolebná kampania. a pán Pelegrini potrebuje buchnúť do stola takéto brklé, nedomyslené veci. Premiér skutočne nemá robiť.
0: Počuli sme o tom veľa, tak. budeme veľmi pozorne sledovať, či o tom budeme tak veľa počúvať aj o mesiac. Dúfam, že teda sa bude tá nová vláda susediť na to, aby to systémovo vyriešila a neboli vám. sme zase v tejto situácii až v lete. Takže poďme sa ešte na záver pozrieť na ten avizovaný prieskum o prezidentských voľbách, ale ešte predtým si vyjasníme jednu otázku, ktorá s ním trochu súvisí. Toto tu povedal. Váš kolega Erik Tomáš. Prekážali by vám osobne sedieť vo vláde, v ktorej by bol premiérom Robert Fico? Nie. Vytvrdíte dlhodobo opak... Tak vyjasnili
1: ste si to v hlase? Tak ja som povedal, že ja osobne nebudem sedieť v jednej vláde e, s bývalým premiérom. Dvaja premiéry nemajú čo sedieť v jednej vláde. Ja som o tom presvedčil. Aha, čiže
0: keby si boli predseda Každý parlamentu, mám... tak by to... A problém.
1: Erik to myslel osobne, ale to nie je žiaden postoj strany. My urobíme všetko preto, aby hlas premiéra mal. A ja budem do posledného momentu presvedčať ľudí, že by to bolo to najsprávnejšie rozhodnutie. Jasné,
0: čiže to riešenie by bolo také, že vy by ste mali inú funkciu, keby bol premiérom Robert Fice. Ja neviem,
1: ako by som mal, možno by som bol aj v opozícii. Neviete. Možno aj žiadnu. Dobre, tak sa poďme pozrieť, že
0: keby ste teoreticky chceli aj inú funkciu, ako by to dopadlo pri prezidentských voľbách? Ľudí sme sa tentoraz pýtali na rôzne dvojice, ktoré by teoreticky mohli byť v druhom kole s tým, že na skutočné oficiálne kandidatúry si samozrejme musíme počkať. A tu už to vidíme. Ak by ste kandidovali proti Robertovi Mistríkovi, respektíve skončili s ním v druhom kole, tak vyhráte pomerom 68 k 32%. Keby ste sa stretli hypoteticky s Robertom Ficom, tak vyhráte 65 k 35. A keby ste v druhom kole boli zo zatiaľ jediným oficiálne oznámeným kandidátom Ivanom Korčokom, tak opäť pohodlne vyhráte v pomere 58 k 42%. Nie je preto možné, že budete kandidovať na
1: prezidenta? Ja veľmi pekne ďakujem a veľmi si to vážim, ak ľudia takto o mne zmyšľajú, ale poviem vám to tak inak ľudsky. Ja fakt e, úprimne po tom všetkom, čo som e, v politike zažil a... M- čo vidím, že dnes Slovensko trápi, mám taký pocit naozaj zodpovednosti a nejakej povinnosti ešte do posledného dňa sa snažiť ľudí e, nejakým spôsobom presvedčiť, že treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie nedovolujú ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre, pretože som presvedčený, že viac môžem ešte urobiť pre Slovensko ako, ako výkonný politik. Takže toto je moje rozmýšľanie a ja za toto som extrémne veľmi vďačný, ale do 39. urobím všetko preto, aby hlas dostal silný mandát od ľudí, aby sme mohli tú krajinu pomôcť, ale v pokoji, v súdržnosti vyviesť z tejto plági, v ktorej sa dnes nachádza. To je moja jediná odpoveď a nesmierne si vážim, že ľudia vnímajú moju osobu a takúto dôveru do nej vkladajú, ale dnes je toto moja priorita a o inej sa ani baviť nebudem.
0: Jasné. A otázka je, že či pred Vianocami napríklad by ste si to nemohli rozmyslieť.
1: <laughs> tak pozrite sa. To budeme sa baviť pred Vianocami. Ale teraz vám hovorím naozaj môj úprimný ľudský vnútorný postoj, ktorý nie je žiadnym floskulovaním, žiadnou fintou, ako odpovedať na to. Ja to takto úprimne cítim. Možno keby som mal 65 rokov a poviem si už dobre, tak možno by som vám hneď teraz odpovedal, super idem do toho. Ale ja ešte sa cítim naozaj v dobrej kondícii, aby som tie skúsenosti ešte rád s vlastným silným mandátom od ľudí použil a ukázal, že sa krajina sa dá riadiť naozaj elegantne, slušne a na prospech ľudí.
0: My sme, samozrejme sme skúmali aj ďalšie dvojice, takže na TV novinách diváci nájdu aj iné, ale teraz nás vo vašom kontexte zaujímali práve tieto. Uh-huh. Pán Šimečka, takže zdá sa, že pán Pelegrini by bol dobrý super pre pána Korčoka?
2: To neviem, či by bol dobrý super pre koho. Tak on sám hovorí, že sa nerozhodol kandidovať. A ja nebudem určite kandidovať, iba aby bolo jasné. Ale naša politická strana, a myslím, že viacero politických stran, to má tak, že sa rozhodneme reálne koho podporiť, ako politická strana až po tých parlamentných voľbách. Pre mňa a pre mojich kolegov je teraz naprosta priorita zmobilizovať čo najviac nerozhodnutých voličov, aby išli 30. septembra voliť, aby sme tu nemali vládu Vica, Mazureka a Danka. Tomu teraz budeme venovať každú minútu svojho, svojho času aj moji kolegovia a verím, že aj moji partneri z iných demokratických politických strán Teraz skutočne treba každého presvedčiť, aby, aby išiel voliť a už ktorúkoľvek z demokratických strán bude voliť to je dôležité. Pani čaká nás
0: ešte záverečná rubrika, máme posledné dve minútky. Tak len základný postoj, lebo týka sa to tiež prezidentského úradu. Prezidentka sa rozhodla požiadať ústavný súd, aby rozsúdil spor s Marošom Žilinkom. Maroš Žilinka je totiž odmietol dať podklady k rozhodovaniu o paragrafe 363. Pán Pelegrini, vy stále sa staviate za Maroša Žilinku. V tomto zmysle súhlasíte? Opäť opäť sa staviate za ňoho. Ide o to, či si viete predstaviť, že by toto si Jaromír Čižnár dovolil napríklad k prezidentovi Gašparovičovi.
1: Już nie wiem, czy by si to dovolil. ja len drobničku poznámku aj hlas je demokratickou politickou stranou. Tak ďakujem, že ste vyzvali aj našich voličov, aby išli voliť v tomto demokratickú stranu. za
0: Marošom Žilinkom?
1: Ja budem rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu. Ja nie som úplne právnik, na čo pán prokurátor má, nemá právo. Ja v tomto som vždy ctil. Nech nám povie Ústavný súd, to je v poriadku. Škoda, že pani prezidentka sa niekedy aj v iných dôležitých veciach neobrátila na Ústavný súd, keď sme o to žiadali. Za Marošo
0: Žilinku poviem, že on teda avizoval, že keď sa vráti zo, zo služobky, tak sa k tomu vyjadri. Pán Šmečka, dve vety a ja poďme na záver. Áno, tiež
2: nie som ústavný právnik, ale zdá sa mi že keď prezidentka menuje generálneho prokurátora a má podávať a môže podávať tú, tú disciplín, to disciplinárne konanie, tak snáď má právo si od neho vyžiadať nejaké informácie. To je môj laický pohľad, ale uvidíme, ako rozhodne ústavný súd. Tak poďme
0: na tú záverečnú rubriku. Páni, tak máme poslednú minútku, tak, tak, e, tak snáď to zvládneme. Naozaj áno, nie. Pán Šimečka, začnem vami. Chceli by ste po voľbách dostať funkcie Maroša Žilinku aj za cenu toho, že by bolo treba zmeniť zákon?
2: To neviem, ale takto na prvú poviem, že nešli by sme na to, že na silu.
0: Pán Pelegrini, chceli by ste po voľbách dostať funkcie Daniela Lipšica aj za cenu toho, že by bolo treba zmeniť zákon?
1: Ja som presvedčený, že musí sa urobiť veľká reforma celého trestnoprávneho prostredia a či to prežije, to povedia odborníci, ktorí ju budú tvoriť.
0: Tak to by sa musel voliť asi ďalší špeciálny prokurátor. Ak
1: by vôbec existoval.
0: Ak by vaša strana obsadzovala stoličku ministra vnútra, je prvým kandidátom na ňu Jaroslav Spišiak?
2: Ospravedlňujem sa, nehovorím o ministerských kreslách pre našich ľudí do, 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 dopredu. Tak Dobre, bohužiaľ tak bohužiaľ. Ja dúfam, že tá povedať.
0: posledná sa podarí. Znáť Áno, nie ne? je absolútne vylúčené, že by ste budúci rok kandidovali na prezidenta.
1: Neuvažujem o tom.
0: Ale absolútne vylúčené to nie je.
1: <laughs> neuvažujem o tom určite. Teraz môžem vám povedať, že tak, ako odpovedám vždy, teraz určite neuvažujem o... A ako povedali na povedali,
0: pred nocami sa uvidí.
1: Napríklad. Alebo o 10
0: rokov. Ak by ste nemali inú lepšiu možnosť, išli by ste do vlády
2: s hlasom? To sme sa celú reláciu o tom rozprávali predtým. Ak by ste nemali inú lepšiu možnosť. zopakovať to, to, tú moju odpoveď že vylúčili sme smer a fašistov.
0: Nie, to znie ako áno. Bol by Robert Fico lepší premiér ako Michal Šimečka?
1: Ja si myslím, že Slovensko by mohlo mať aj iného premiéra. Peter Pellegrini nie je v tej otázke. <laughs> ani jeden, ani druhý.
2: Tieto otázky áno nie sú čoraz Áno,
1: Už sa to <laughs> nedá tak opovedať. To si vyžaduje. Si... Ale m, samozrejme, my budeme uchádzať sa o post premiéra. To sme o tom presvedčení, by bolo najlepšie, ale kto z nich, dvoch, to nech povedia ľudia. Ďakujem pani, že si prišli do Markízy. Z dnešného Natelo je to
0: všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v
1: nedeliu, no a v útorok
0: popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na Telo Plus, ten s Milanom Krajniakom, Matúšom Šutajom Eštokom a Alojzom Hlynom. Príjemný zvyšok nedeľa. Dobre, takže ideme na divadské otázky, začnem Petrom Pelegrínim. Daniela sa pýta, čo je pre silný štát lepšie? Šimečka premiéra, vy prezident, alebo vy premiéra, kočok prezident?
1: (laughs) Ja premiéra, potom nejaký dobrý prezident. Matúš,
0: na pána Šimečku. Či už sa doučil svoj volebný program, konkrétne o
2: interrupciách? Ďakujem za tú otázku, Matúš. Na začiatok chcem povedať, že bez mučenia priznávam, že nikto nedokonalý, všetci robíme chyby. Aj my sme to mali nejasne napísané v tom programe, o akú lehotu v prípade interrupcií ide, došlo tam k nenrozumeniu. Aj pán Matovič, aj pani moderátorka si mysleli, že ideme zrušiť tú lehotu, kde si ešte môže žena požiadať o interrupciu v prípade zdravotnej indikácie. Tam to ide po, o 6 čo, mesiacov. Čo je nezmysel, lebo to už zrušil aj ústavný súd. Ide tam o 6 mesiacov medzi jedným prerušením tehotenstva umelým a druhým. A v tejto chvíli, áno, tam, tam došlo k nedorozumeniu. Ani ja, celý náš program, ktorý má desiatky... 150 strán, desiatky opatrení, niekedy ani mne to v tej chvíli nebolo úplne jasné. O, o, Dobre, takže prepísali ste to
0: v programe Prepis... a neplatom je progresívne Slovensko neskôršie interrupcie ako sú dnes. Nie, nie to umožené. je veľmi dôležité,
2: aj som to povedal v tej relácie, to je dôležité vedieť, že tých 12 týždňov, tie 3 mesiace, s tým absolútne nechceme nič robiť. Jediná tá lehota, ktorá sa, ktorú chceme zrušiť, je, čo sa týka málo prípadov, ale je medzi dvoma prerušením tehotenstva v prípade napríklad opakovaných znásilnení v rodine. Alebo v pod... Je to málo prípadov, ale... Naším cieľom je pomôcť ženám odbúrať všetky tie obmedzenia k tomu, aby sa mohla slobodne rozhodnúť o svojom tele.
0: Marek, je podľa vás normálne fyzicky napádať človeka v aute, keď čokoľvek vykrikuje na ulici?
1: Nie, nie, je to normálne. Ja to absolútne odmietam a nikdy by som sa k takému niečomu neuchil.
0: Tanka, či si myslí, že je v poriadku, ak muž, ktorý sa identifikuje ako žena, súťaží v kategórii žien. Ako by to vysvetlil svojej dcére úspešnej športovkyni?
2: Neviem, kde sa to deje, ani na Slovensku to nie je možné, ani my to nechceme, aby to bolo možné. To je skôr akoby, otázka na športové zväzy alebo tak v zahraničí nie u nás. V Spojených so, štátoch ale... je to
0: veľká téma. A a je to téma. Treba u nás povedať, nie. že tiež sa to netýka žiadnych tisícov ľudí, ale je to tam veľká téma. V
2: Spojených štátoch je to téma, u nás nie.
0: Patrik, mala by sa Ukrajina vzdať svojho územia v prospech dosiahnutia mieru?
1: Ja som presvedčený, že Ukrajina a Moskva, teda Rusko, by malo konečne sa vôbec pokúšať diskutovať o tom, ako nastoliť mier a bude len na rozhodnutie jednej a druhej strany, či k nejakému mieru riešeniu prídu. Ale to musí byť rozhodnutie súverené Ukrajiny, nemôže to byť asi nadiktované a zo Slovenska vôbec nie, pretože ja to vždy hovorím smerom na Slovensku a každý, kto takto jednoducho rozmýšľa, dovolte mi to len povedať naozaj v krátkosti. Predstavte si, že by nám niekto zabral časť nášho územia my by sme ho chceli naspäť, ako som hrdí Slováci, chceli by sme sa brániť a niekto by nám odkázal, napríklad náš sused, Česko, v tomto prípade, ako keby my sme Slovensko odkazovali Ukrajine, že viete čo, nechajte to územie tomu, kto vás napadol, aby bol mier. No nie som si istý, že by som ako Slovák s takýmto odkazom nejakej malej krajiny, ale Slovensko súhlasil.
2: Tu ak môžem, tu musí byť jednoznačná odpoveď, že nie. Veď čo by to bolo za precedent, čo by to bolo za signál do budúcna, že si krajina Rusko v tomto prípade, pretože je väčšie a má väčšiu armádu, môže beztrestne ukrojiť časť územia a potom Ukrajina sa toho územia vzdá, aby, aby dosiahla primerie, veď to je, to bol veľmi zlý signál. Ja som presvedčený, že Ukrajina má zvyťaziť a má mať kontrolu nad svojim suverenným územím, tak ako je uznané v medzinárodnom práve.
0: Klaudia, ste ochotní sa vzdať registrovaných
2: partnerstiev, ak by ste museli vytvoriť vládu z KDH? To je častá otázka, moja odpoveď je, že registrované, respektíve životné partnerstva sú pre nás priorita, alebo je to dôležitá politická hodnota, rovnosť. To nie je kultúrna vojna, to nie je ideológia, konkrétna pomoc tisícom, desať tisícom našich spoluobčanov, ktorým vieme pridať práva, zlepšiť kvalitu života a nikoho iného to nič nestojí. Čiže preto je to pre nás dôležité. Zároveň ale hovorím, že hoci akom inom bode programu alebo v inej otázke my si nekladieme podmienky tohto typu, alebo kreslíme červené čiary, že iba toto tam musí byť, inak nevstúpime do vlády. Nechajme to na povolebnom vyjednávaní. Čo sa týka KDH, mňa mrzí, že oni to postavili takto vyhrotenie, že s progresívnym Slovenskom nie, lebo chce životné partnerstva. Podľa mňa je to nezodpovedné. Je to nezodpovedné, lebo to berie ľuďom nádej, že je možné vyskladať nejakú vládu bez Roberta Fica. Ja by som to takto nepostavil, ale stále budem veriť do poslednej chvíle, že KDH je v zásade prozápadná demokratická strana, ktorá nechce návrať Roberta Fica a budeme sa o tom rozprávať.
0: Pán Pelegrin, keby sa hlasovalo o registrovaných partnerstvách s názvom registrované partnerstvo tak ste proti?
1: Ano, to by hlas teraz nepodporil. Určite, my sme za riešenie životných situácií, tak ako to už sme boli tesne predtým, aby sa to podarilo spraviť. Mňa mrzí, že to pani ministerka Dubovcova stiahla z parlamentu. To by sme boli podporili.
0: Števo, mali by európsky socialisti vyhodiť smer?
1: Pokiaľ smer sa spreneverí ideológii e, sociálnej demokracie ako takej, tak ak na tom zhľadnú nejaké odbočenie od tejto ideológie, tak určite.
0: Vy sa veľmi venujete európskej politike, takže určite to viete posúdiť. Vám máte že... informácia aj partnerov, stretli ste sa s nemeckým kancelárom.
1: Pozrite, predpokladám, nie že predpokladám, viem, že veľmi pozorne sledujú každé vyjadrenie vo k zahraničnej politike, k domácej politike, e, aj k menšinovej politike a tak ďalej. Ale myslím si, že takisto budú čakať, ako dopadnú voľby, veci preca nemôžu vyhodiť dopredu potenciálneho premiéra. A tam neviem, či nepreváži potom ten fakt, že môžu mať sociálno-demokratického premiéra bez ohľadu na to, že ho predtým kritizovali.
0: Viktor Orbán bol podobne. Častokrát Napriek. kritizovaný Napriek. zo strany... Ale ho
1: potom aj EPP
2: vyhodilo.
0: Napriek. EPP, ale tiež to trvalo. trvalo. Dušan, čo je väčšia hrozba pre Slovensko? Korupcia alebo katotalibanstvo.
2: To sú skvelé otázky. E, obidve, obidve považujem za, za nebezpečné. Korupciu, ktorú sme videli v posledných rokoch, uniesla štát. A neviem, ako to ten, ako to ten dotyčný napísal. Podľa mňa každá ideológia, ktorá potláča základné ľudské práva, napríklad rovnosť, ktorá útočí na, na ľudí len preto, lebo sú iní, je pre každú zdravú spoločnosť nebezpečenstvom.
0: Ja len pre vyjasnenie, Dušan to napísal takto. To je otázka z, ja to nebár, z Instagramu. Ja takto, ja čo je väčšia? Ja Rozla tak... pre korupcia alebo kato talibanské?
2: Ja sa takto nevyjadrujem a obidve považujem za nebezpečné. S korupciou máme veľmi zlé skúsenosti a korupcia je niečo, čo je systém. Toto druhé je niečo, čo je názor, podľa mňa nebezpečný. A, a ideológia, ktorá podľa mňa... To správne rozumiem, smeruje k potláčaniu práv a to je rovnako nebezpečné.
0: Ešte pre oboch. Milan, uvete jeden bod programu vášho oponenta, za ktorý by ste zahlasovali?
1: <hým> <hým> neviem, ja ale, neviem, či to tam máte, ja som nečítal váš program, ale ak tam máte niečo, posilniť starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých alebo tých, ktorí sa o zdravotne ťažko postihnuté detičky alebo rodinných príslušníkov starajú a treba im pomôcť viac, ak to tam máte, tak to by som určite podporil.
2: No, ja by som podporil asi, teda tiež nepoznám, detaľne nečítal som program hlasu, ale tak ak tam je niečo o jasnej zahraničnopolitickej orientácii v zmysle ukotvenia v Európskej únie na to, tak to by som jednoznačne podporil. Váďok
0: to je pre nich politickým vzorom?
1: Nesnažím sa na nikoho podobať a ani nechcem teraz sa prirovnávať k nejakým našim významným slovenským dejateľom, Snažím sa to robiť úprimne od srdca, tak ako, ako mi to kažem moje svedomie a vedomie a naozaj robiť všade, kde som najlepšie ako viem, ale naozaj nechcem sa na nikoho podobať a chcem odkázať aj každým jedným, že... To sa... je
0: pre vás inšpiratívna osoba a osobnosť.
1: Viete. Viacero politikov, nebudem ich menovať, ale tých pánov politikov, ktorí napríklad stáli za projektom, že dokázali zjednotiť krajiny Európy do jedného projektu. Alebo politici, ktorí dokázali zabrániť vojnovým konfliktom tým, že vážnosťou svojej osoby dokázali za jeden stôl alebo dostať týchto veľkých štátnikov. Ich bolo viacero v tej západnej Európe. To sú ľudia, ktorí momentálne chýbajú, pretože dnes sa skôr k moci dostávajú ľudia, ktorí lepšie ovládajú sociálne siete a nie tí, ktorí by spôsobili to, čo ja túžim, že znovu sa vráti, že keď takíto ľudia prehovoria, tak národ stíší sa a počúva. Takíto ľudia sú pre mňa inšpiráciou a je ich viacero, preto jedného nevymenujem.
2: Hmm. U mňa tiež pochopiteľne ich veľa, lebo relatívne, eh, relatívne viac, tak z tých slovenských dejín jednoznačne, tak eh, to sa asi zhodneme, že, eh, že, že Štefánik je niekto, na koho naozaj, akoby, aj tým, že bol sveto, občan Európan, to všetko. Václav Havel by som určite povedal zo tých súčasných ukrajinský, pre, ukrajinský prezident Zelenský sa spôsob za odvahu, akým čeli ruskej agresii, že neutiekol z Kieva. Naopak v tom slávnom videu povedal, že ja nepotrebujem odvoz, potrebujem municiu tri dní po tom, čo rúsi napadli Ukrajinu a čo, to vyzera, čo vtedy vyzeralo, že ho idú zabiť. Rovnako mi napríklad bol sympatický aj, aj spôsob, ako premyšľal ako hovoril o politike, ako vládol Barack Obama, americký prezident, ale napríklad aj v Bruseli, Mám veľa kolegov, ktorí sú pre mňa inšpiráciou vo vedení Európskeho parlamentu, alebo v Európskej komisii, alebo napríklad aj francúzsky prezident Macron, ktorý teraz pred dvoma týždňami ma prijal v Velyzijskom palácii. Tiež by som povedal, že je to, to významný politík a môžeme sa od nich všetkých učiť.
0: No a od Lukáša posledná, podľa mňa sa aj viete typnúť. Vedia si predstaviť spolu vládnuť?
2: Rozhodnú voliči.
0: Tak. Súhlasím. Tak ďakujem. Aj my. Ďakujem pekne.